0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne. Mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, ich bin Psychologin, ganzheitlicher Coach, selbst hochsensibel und ich begleite dich in meiner Arbeit unter diesem Podcasterin, in dich selbst und deine Fähigkeiten zu vertrauen, dich in deinen besonderen Herausforderungen besser zu verstehen, um sie auch gut meistern zu können und vor allem darin, ein stärkenorientiertes und selbstbewusstes Leben in Verbindung mit deinem Herzen zu führen. In dieser Folge heute geht es um das Thema Harmonie und Leichtigkeit im Familienleben und über dieses Thema werde ich heute nicht alleine sprechen, sondern ich habe Jutta Märschen zu Gast und dich erwartet heute in dieser Folge ja, viele spannende Impulse rund um die Themen positive Psychologie, Resilienz und Selbstwirksamkeit, Stärkenorientierung und wie sich all das auf ein harmonisches, resilientes, leichtes Familienleben auswirkt und vor allem wie das Tagebuch für Eltern, was nämlich ein ganz aktuelles, wundervolles Projekt von der Jutta ist, was sie in dieser Folge vorstellt, dich genau in diesen Aspekten unterstützen kann. Ich wünsche dir also viel Freude bei unserem Gespräch rund um das Thema Harmonie und Leichtigkeit im Familienleben. Ja, hi liebe Jutta. Herzlich willkommen im Podcast Hochsensibel und Achtsam. Du bist Geschäftsführerin von Family Punk und Autorin vom Elterntagebuch. Und gerade auf das Elterntagebuch werden wir heute in dieser Folge noch ein bisschen genauer eingehen, aber auch, um, auch auf viele ja, spannende Themen rund um die Familiengestaltung und vor allem, wie sie leicht und harmonisch laufen kann. Und bevor wir zu dem leicht und harmonisch kommen, du bist ja selbst Mutter von drei Jungs, die so im Kindergarten- und Grundschulalter sind und erzähl doch gerne mal, was sind denn so aus deinen eigenen Erfahrungen und auch aus dem heraus, wie viel du dich jetzt mit dem ganzen Thema beschäftigt hast, was sind denn so typische Herausforderungen beim Elternsein im Familienleben?
1: Vielen Dank erstmal, Henrike, dass ich da sein darf. freut mich sehr, heute mit dir zu sprechen zu dem Thema. Und wenn du nach den Herausforderungen so als, als Eltern oder als Mama fragst, dann wollte ich dich als erstes fragen, wie viel Zeit du hast, weil, weil ich glaube, wir könnten jetzt hier zwei Stunden nur darüber sprechen. Ich, ich finde so die, die erste Erkenntnis, die man oft hat als, als Elternteil, als Mama, als Papa, ist, dass Elternsein total schön ist und, und wahnsinnig viele Momente der Freude, des Vergnügens, des Glücks, der Liebe hat und auch ganz viele Momente der Herausforderung, der Überforderung, der Müdigkeit und des Stresses. Und ich finde, die allererste Herausforderung, die man eigentlich hat, wenn man ein, ein Kind bekommt oder vielleicht das zweite Kind bekommt, in einigen Fällen auch das dritte Kind bekommt, ist zu akzeptieren, dass es einfach beides gibt. Es gibt wahnsinnig viel Glück und wahnsinnig viel Freude und es gibt aber auch gleichzeitig... Diese Herausforderungen und diesen Stress und diese Phasen, diese Tage, diese Wochen, wo irgendwie nichts gelingen will oder scheinbar nichts gelingen will. Und das erstmal zu, zu sehen, zu akzeptieren und zu sagen, okay, ha, das scheint irgendwie hier auf dieser Reise dazu zu gehören, dass das nicht immer nur Liebe und Glück und, und rosa oder Babyblau ist. Das finde ich, ist so die erste ganz, ganz große Herausforderung, weil wir das ja alle vorher nicht kannten ja Also diese diese Akzeptanz von diesem, ja, das ist einfach wunderschön und auch echt herausfordernd oder echt anstrengend sein kann. Und ich finde, wenn man das einmal akzeptiert hat, dann, das ist schon mal ein ganz großer Schritt. Und dann kommt, sind natürlich die Herausforderungen, ähm, die wandeln sich. Ja? Also ich würde sagen, am Anfang ist es halt, wenn die Kinder sehr, sehr klein sind, äh, sehr viele Bedürfnisse haben, die auch wirklich nur wir Eltern oder ganz, ganz enge Bezugspersonen befriedigen können, dann ist es eben, dieses Dasein, diese diese Nähe, dieses ähm, das Kind braucht mich jetzt und ich, ich will das auch befriedigen, diese Bedürfnisse, aber das zehrt auch an mir. Ja, ich bin müde, ich habe Hunger, ich will mal fünf Minuten alleine aufs Klo. Also diese Dinge, die man sich vielleicht gar nicht so genau vorstellen kann, wenn man keine Kinder hat. Aber das sind das sind einfach Themen, die gerade am Anfang, würde ich sagen, ganz, ganz, ganz groß sind. Also auch die eigenen körperlichen Bedürfnisse, die wirklich nicht befriedigt werden, weil man halt nicht genug schläft oder sich das Essen so zwischendurch irgendwie mal reinschiebt. Ne? Und wenn die Kinder dann älter werden, also ich würde mal so sagen, spätestens ab drei, manchmal vielleicht auch schon ab zwei, sicherlich aber dann auch, wenn sie im Kindergarten oder in der Grundschule sind, sind es, finde ich, eher so die diese psychologischen Herausforderungen, die man so hat. Also dem Kind gerecht zu werden. Wenn man mehrere Kinder hat, jedem Kind auch irgendwie gerecht zu werden. Ähm, bei sich zu bleiben, sich selbst zu regulieren, auch wenn es echt stressig ist. Damit wir nämlich dann unseren Kindern helfen können, sich zu regulieren. Ähm, präsent zu sein und eher in die Deeskalation zu gehen und nicht zu sagen, boah, jetzt bin ich selber schon auf 180 und jetzt mache ich mal hier das Familiensystem nochmal so richtig <lacht> noch mal so richtig schnell. Ja, und das, finde ich, sind dann so die klassischen Herausforderungen, die man so hat. Und dann kommen so die kleinen Winzigkeiten des Alltags, wie Experimente mit Gras, Dreck, auf dem Küchenboden. Aber das, das würde ich mal sagen, das hat man meistens, nach so ein paar Jahren denkt man sich, ah ja, komm, nein. also so. Aber ich würde schon sagen, diese, dieses, diese psychische Präsenz, die man irgendwie braucht und die emotionale Präsenz, das ist schon immer wieder eine Herausforderung als Eltern.
0: Mhm. ja. Kann ich mir gut vorstellen, ohne dass ich, wir haben vorhin gerade schon gesagt, wie, wie schön das ist, dass du jetzt hier gerade mit in dem Podcast bist, weil es heute auch viel um Themen gehen wird aus der positiven Psychologie, in denen ich mich aus einer fachlichen Seite her auch sehr gut auskenne, aber da ich eben zumindest aktuell keine Kinder habe, ich mir das zwar sehr gut alles vorstellen kann, aber eben nicht ganz so sehr aus der Erfahrung sprechen kann. Und finde es aber schon mal sehr Schön und ja so zu, zu hören, dass die Akzeptanz ein so wichtiger Schlüssel ist, weil das ja auch ja und, und so ganz allgemein auch im Sinne der Achtsamkeit und so so eine Weite in uns wieder macht mehr sehen zu können oder vielleicht auch ganz neue Lösungen zu, zu entdecken, die wir vielleicht vorher dann gar nicht wahrnehmen konnten und vor allem auch was ich vielen von von Menschen, die ich wiederum begleite oder die mir sehr nahe sind äh, mit Kindern ähm, auch immer wieder höre, mir gut vorstellen kann, auch wirklich zu sehen und auch an die, die jetzt gerade zuhören, auch wirklich zu erkennen, ich bin damit eben auch nicht allein. Ja. Also es ist jetzt eben nicht so, dass es bei allen anderen super läuft und dann vielleicht gerade noch so mit Social Media, wo das dann vielleicht irgendwie manchmal alles nur noch so bunt und rosig äh, ausschaut und ich dann selbst zu Hause sitze und mich frage, warum... Klappt es bei mir nicht oder warum ist das bei uns so anders? Und das dann ja eher eine Negativschleife macht und es eigentlich dann im Empfinden vielleicht noch belastender ja. wird.
1: Ja, also das kann ich aus meinen äh, Elterncoachings, das kann ich aus meinen Live-Webinaren sagen, wo wir auch ganz oft auch erstmal sammeln, was sind denn eigentlich so die größten Themen gerade. Es geht allen Eltern irgendwann so, dass sie das einfach gerade wahnsinnig herausfordernd finden. Und es geht aber auch zum Glück vielen Eltern so, dass sie zwischendurch immer wieder diese Inseln der Glückseligkeit haben, die dann einfach auch wahnsinnig viel Kraft geben, dafür am nächsten Tag wieder loszulegen.
0: Mhm. Ja, also,
1: Aber es geht wirklich und ich glaube, man darf, da muss man auch gut auf sich gucken, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt irgendwie so die Vorzeigefamilie sehe, egal ob es bei Instagram ist oder ob es nebenan ist, das ist ja Egal. Ich vergleiche mich halt in dem Moment meiner eigenen Schwäche, wo ich irgendwie denke, boah, bei mir läuft es gerade gar nicht, mit mit dem Außenleben, das ich da quasi sehe. Und dass da vielleicht im Innenleben gerade auch total viel abgeht, was nicht so wahnsinnig prickelnd ist, das sieht man ja dann nicht. Und das bekommt man dann nur mit, wenn man mit den Menschen wirklich ins Gespräch geht und um die sich öffnen und erzählen, naja, das sieht immer alles so locker flockig aus, aber ich erzähle dir jetzt mal, wie es wirklich ist. Und ich glaube, das ist gerade auch als als Mutter wahnsinnig wichtig. Ja, klar, da kann man nach außen gucken. Man kann sich ja auch inspirieren lassen, wie machen das andere oder was gibt es irgendwie für äh, coole Hacks oder gute Tipps. Aber dann auch immer wieder zu gucken und bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, ich habe hier total viel Freude äh, und ich habe hier auch krasse Herausforderungen und ich nutze jetzt mal meine Fähigkeiten und meine Kompetenzen und meine Stärken, um äh, die Herausforderungen zu meistern. Weil die haben wirklich alle. Und, und jede Familie hat sie ein bisschen anders, aber es haben sie wirklich alle. Da kann ich deine Hörerinnen oder unsere Hörerinnen und Hörer wirklich beruhigen.
0: Ja. ja und, und jetzt haben wir ja, wo wir gerade bei den Hörer und Hörerinnen sind, kann ja jetzt sehr gut sein bei meinem Podcast, dass die hochsensibel sind. Mhm. Und vielleicht auch oder sogar mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit, wenn Sie selber Kinder haben, auch hochsensible Kinder haben, weil tatsächlich Hochsensibilität ein Persönlichkeitsmerkmal ist, was sich auch vererbt. Oder es mhm. ist so, dass es gut sein kann. Also es muss nicht so sein, aber dass es ähm, entweder so ist, dass jemand selbst hochsensibel ist und in der Mutter oder Vaterrolle, mhm. und dann gegebenenfalls auch noch mit einem hochsensiblen Kind oder eben in Anführungszeichen nur äh, Mutter Vater eines hochsensiblen Kindes. Und das, was du jetzt bisher beschrieben hast, das gilt natürlich grundsätzlich. So, das ist jetzt ja nicht irgendwie nur mit der Hochsensibilität irgendwie verbunden. Und, und gleichzeitig ist natürlich so, dass viele hochsensible Menschen oder Wesen zusammen in einer Familie, die alle sehr, sehr viel fühlen, die sehr intensiv wahrnehmen, die alle auch besondere Stärken haben, aber eben auch besondere Bedürfnisse dass das da vielleicht eben ja nochmal zu vielleicht vielleicht besonderen Herausforderungen kommt oder dass eben vielleicht bestimmte Herausforderungen auch nochmal als besonders intensiv wahrgenommen werden. Also ich weiß zum Beispiel von mir selber, das hat mir meine Mutter oft erzählt, dass ich einfach als Kind, was sie, wo ich ihr sehr dankbar bin, auch dann recht schnell herausgefunden hat. Aber ich brauchte schon als, als sehr, sehr kleines Baby eine ganz, einen ganz festen Tagesablauf. Also hm. wenn die ganz bisschen davon abgewichen ist, dann hat man das also sofort an mir und an meinem Verhalten gemerkt. Und was ihr da eben schon aufgefallen ist, ist, wie sensibel ich eben auf, auf kleinste Sachen äh, reagiere. So, ja. Und das hat sie eben auch oft sehr, sehr herausgefordert. Und vor allem hat sie da auch durchaus herausgefordert, dass es dann eben durchaus auch mal Unterschiede gab. Dass nämlich bei anderen Befreundeten, die, die haben halt gesagt, na, ob das Kind jetzt eine halbe Stunde später ins Bett kommt oder nicht, das ist ja nicht so wichtig. Und meine Mutter hat schon die nächsten drei Tage gesehen, weil die wusste, das wirkt sich, wenn ich mein Kind eine halbe Stunde später in, ins Bett bringe, das wirkt sich ewig aus. So. Ja. Und, äh, ja, und da auch vielleicht auch wirklich dann in sich zu, zu vertrauen und, und bei sich zu bleiben. Äh, ja, und da vielleicht auch einen Blick ähm, mit drauf zu werfen. Ich denke, vieles, was um was es heute geht, gilt natürlich auch, ja, ob jetzt hochsensibel oder nicht, das, das gilt insgesamt, weshalb ich das ja auch so wertvoll finde, dass du hier jetzt heute zu Gast bist und wir darüber sprechen und du vor allem auch das Elterntagebuch vorstellen wirst. Und ja, wir haben es jetzt ja gerade schon ange angeschnitten, so Herausforderungen meistern. Mhm. Gucken wir doch mal jetzt, wo wir uns die Herausforderungen ein bisschen auch angeschaut haben, mal auf die andere Seite, nämlich was macht denn jetzt ein Familienalltag leichter, resilienter, harmonischer, beziehungsweise was hilft dabei, die Herausforderung zu meistern?
1: Ja, ja ich, ich finde, du hast es ja eben schon so schön angesprochen, das Thema Resilienz und du kennst dich damit ja, mindestens, wenn nicht sogar viel besser aus als ich. Es gibt ja diese sieben Faktoren, die zur Resilienz beitragen, die in der, in der Forschung einfach sich so herauskristallisiert haben und das Schöne ist, dass die auch wirklich eins zu eins auf den Eltern Elternalltag anzuwenden sind und ich glaube, das gilt ähm, genauso, ob man jetzt eben ein hochsensibles Kind oder Kind Kinder hat, ob man das selber ist oder nicht, aber ich glaube, es sind in der Tat unterschiedliche Ausprägungen oder es so ist vielleicht eine unterschiedliche Wichtigkeit und das Beispiel, was du ja gerade auch mit dir und deiner Mutter ähm, festgestellt hast, wo sie vielleicht auch dachte, Mann, warum kann ich denn nicht einfach mal eine halbe Stunde länger irgendwie, hier in Bayern würde man im Biergarten sitzen bleiben, im, im hohen Norden wahrscheinlich, irgendwie, ähm, eher einfach nur im Café, warum kann ich das denn nicht? Ne? Also warum braucht mein Kind denn so einen ganz starken Rhythmus, damit ihr und auch damit mir irgendwie gut geht? Und das ist also einer der Faktoren, worüber wir gerade auch schon gesprochen hatten, die Akzeptanz. Und im Elterncoaching gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und sagen, die Leidensfähigkeit. Ich weiß, das hört sich jetzt irgendwie so wahnsinnig groß und gruselig an, aber da mal reinzuspüren in das Wort Leidensfähigkeit und auch in das, in, was heißt das eigentlich für mich als Elternteil, wenn ich bereit bin zu akzeptieren, dass das vielleicht nicht immer einfach sein wird und dass auch niemand gesagt hat, dass das alles total einfach sein wird und mit meiner Leidensfähigkeit ein bisschen zu spielen. vielleicht hat eine Mutter quasi in dem Moment gesagt: So, ich bin jetzt bereit, es zu erleiden, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde früher gehen muss. Dafür habe ich aber die nächsten drei Tage ein ausgeglicheneres Kind als wenn ich jetzt sage, nee, ich mache das jetzt nicht und wir gehen halt, halt heute mal eine Stunde später ins Bett. ja Und das heißt, wir können ja, Leidensfähigkeit ist ja nicht so, dass wir alles immer erdulden müssen, zu jedem Zeitpunkt. Aber einfach zu so gucken und zu so sagen, ja, ich bin jetzt bereit, gewisse Dinge zu akzeptieren und mitzumachen, weil ich weiß, dass es auf der anderen Seite Dinge leichter macht. Ja, und ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Ich bin zum Beispiel bereit, gewisse Essensmanieren zu akzeptieren bei uns zu Hause, auch wenn sie mir nicht gefallen, weil mir der das hohe Gut des gemeinsamen Abendessens so wichtig ist. Also mir ist wichtiger, dass wir alle zusammen am Abendbrottisch sitzen, auch wenn dann irgendwie ein Ellenbogen, ein Knie und so weiter mal auf den Tisch kommt und man die immer wieder sanft ähm, quasi äh, entfernen muss, als zu sagen, wenn du jetzt hier nicht ordentlich sitzen kannst, dann kannst du hier nicht essen und dann geh jetzt bitte in dein Zimmer. Ja, also, und auch da, da leide ich quasi, weil ich gerne möchte, dass meine Kinder voll ordentlich hier sitzen und irgendwie das Essen sofort in den Mund befördern. Aber ich weiß auch, dass es unrealistisch ist mit drei Kindern unter sieben. So. Also dieses Thema Akzeptanz finde ich ganz wichtig. Und dann ein Wort, was wir glaube ich beide total mögen oder ein Faktor ist das Thema Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit sagt sie ja eigentlich schon im Wort. Ne? Also wir selbst fühlen uns Wirksam, dass wir einen Unterschied machen können, dass das, was wir tun oder sagen oder auch nicht sagen, das Verhalten oder die Situation in die richtige Richtung lenkt. So. Und das ist quasi das beste Mittel gegen die elterliche Hilflosigkeit. Und dadurch auch ein, ein Garant für mehr Leichtigkeit und ein, mehr Resilienz. Und letzten Endes finde ich, wenn man sich darauf konzentriert, heißt das auch ganz viel Dinge nicht machen. Also, ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokant, auch ganz viel Blödsinn, den wir Eltern so machen, einfach nicht zu tun, weil er nicht wirklich wirksam ist. Ja, Also irgendwie so blöde Sätze zu sagen, das ist einfach mal so wie, wenn du jetzt nicht reinkommst, dann sperre ich die Tür zu und du musst draußen bleiben. Wir fühlen uns eigentlich dann fast nie selbstwirksam und wir sind es auch nicht, weil wir würden natürlich nie das Kind irgendwie draußen lassen. Also können wir uns auf den Satz sparen und können sagen, du schau mal, ich habe jetzt fünfmal gesagt, dass wir reingehen oder dreimal, ich gehe jetzt rein, ich lehne die Tür spalt an und ich möchte bitte, dass du reinkommst. Ja, oder ich gehe zum Kind und sage so, ich habe es jetzt irgendwie dreimal gesagt, es ist jetzt Schlafenszeit, ich nehme dich jetzt an die Hand und wir gehen jetzt zusammen rein. Hängt ein bisschen vom Alter ab. Ne? Also das zweitere würde ich eher bei einem dreijährigen, vierjährigen Kind machen, das erstere würde ich eher bei einem siebenjährigen oder älteren Kind machen. Also einfach Dinge tun, die uns in unserer Selbstwirksamkeit belassen und uns dann nicht sofort ins Orbit der Hilflosigkeit katapultieren. Das ist, finde ich, auch so ein riesen, so riesen Resilienzfaktor. Und dann vielleicht noch einen dritten, also ich werde jetzt nicht auf alle sieben eingehen, aber ein dritter, der den ich auch so wichtig finde, ist diese Lösungsorientierung. Also immer wieder in Familiensituationen zu gucken, um was geht's denn hier eigentlich? Geht es hier gerade um eine elterliche Fürsorge? Also Thema Zähneputzen, Thema Eincremen, wo ich wirklich ein Mandat habe, das Kind zu schützen, ja. Oder geht es eigentlich nur mit Präferenz? Also das Thema Haare kämmen, Baden, Haare waschen, müssen jetzt die Socken zueinander passen oder so, ne? Wo ich eigentlich sagen kann, naja, das ist jetzt irgendwie nicht geht nicht um Leben und Tod hier und immer zu gucken, was können denn Lösungen sein, weil je mehr ich verhärte und je mehr ich mich auf eine Sache versteife, also im Sinne von, das Kind muss Haare kämmen, bevor es aus dem Haus geht, da bin ich ja total eng. Da habe ich ja null Flexibilität und Flexibilität ist aber das, was wir brauchen, um präsent und resilient zu sein und deshalb immer so gucken, okay, ich möchte, dass das Kind regelmäßig die Haare kämmt, was kann ich denn irgendwie an verschiedenen Lösungen da anwenden? Ich mache es Papa macht du machst es selber, oh, wir machen es immer kurz vorm Schlafen gehen, wir machen es immer beim Zähneputzen, wenn es eh schon irgendwie nervig ist. Also immer, was immer gerade funktioniert und diesen Fokus darauf zu halten und nicht sich darauf zu versteifen, dass es nur einen Weg gibt, das finde ich ist auch so ein Garant für Resilienz und ja, ein bisschen Leichtigkeit im Familienalltag. Mhm.
0: Ja, ich finde ganz, ganz interessant, was du sagst, weil ich ja auch gerade so im Bereich der Psychologie mich ja ganz viel mit genau diesen Themen beschäftigt habe. Also das ist auch das, was mich von Anfang an immer am allermeisten interessiert hat. Was ist das, was uns aufblühen lässt? Was ist das, was uns stark macht? Und einfach auch dazu verhilft, ein erfülltes Leben ja, zu führen. Und das sind ja gerade so mit der Resilienz und mit dem, was du gesagt hast, so viele Sachen dabei. Und das eben auch dann im Kontext, zu bringen mit der, mit der Familie. Und ich finde, hast du gerade ein ganz ähm, spannenden, spannendes Wort oder wichtiges Wort, wie ich finde, gesagt, nämlich Fokus. <lacht> also eben auch den Fokus dahin zu lenken. Und das ist etwas, was ja auch viel auch so aus der Achtsamkeit kommt, also im Sinne von zu erkennen, dass wir im Grunde genommen eine ganz große Freiheit besitzen, nämlich, dass wir unseren Fokus und damit unsere Aufmerksamkeit lenken können und dem eben auch, ich weiß, das kommt einem oft anders vor, also dass wir dann so wie ähm, fast vernebelt sein können und eben das Gefühl haben, es läuft jetzt wirklich alles mies und uns das vielleicht auch so vorkommt und es aber noch lange nicht heißt, dass es wirklich so ist, sondern dass es immer eine Chance gibt, nämlich dass ich meinen Fokus verändere und damit ja auch meine Energie lenke, weil ja die Energie auch der Aufmerksamkeit folgt. Und der, wir hatten es jetzt gerade oder du hast jetzt gerade schon beschrieben, so die Lösungsorientierung, die eben auch ein Resilienzfaktor ist, also auch auf, auf Lösungen zu gucken. Was ist denn noch ein Fokus, der dir so einfällt, der auch hilfreich ist?
1: Also was ich immer ähm, immer, immer auch hilfreich finde, ist das Thema Netzwerk. Also es gibt ja dieses berühm diesen berühmten Satz, it takes a village. Und ich muss gestehen, als ich den zum ersten Mal gehört habe, als ich ganz frisch Mama war, dachte ich, jo, also noch so ein platter Satz, den irgendwie keiner braucht. Und jetzt, sieben Jahre später, also meine Zwillinge werden diese Woche sieben, kann ich nur sagen, ja, it takes a village. Und dieses Village sieht für jeden anders aus. Also jeder baut sich irgendwie ein anderes Dorf. Der eine hat vielleicht Eltern, Schwiegereltern in der Nähe, vielleicht hat sogar noch Großeltern, die mit einspringen. Die andere hat ähm, im, im Freundeskreis einfach gleichaltrige Kinder und man kann sich gut abwechseln. Für noch andere ist es eher sich ähm, auf Einrichtungen zu vertrauen, also gute Krippen, Kitas, Kindergärten oder auch vielleicht eine Ganztagsschule zu suchen und ich glaube, man darf da überhaupt nicht ähm, sich auf, auf, äh, da darf man sich glaube ich nicht darauf fokussieren, dass es nur ein Dorf gibt, sondern da sollte man eher gucken, was brauche ich denn, also was für ein Netzwerk brauche ich denn, weil es passiert ja dauernd irgendwas Unvorhergesehenes, ne? also die meisten Eltern würden wahrscheinlich sagen, ja in normalen Wochen ist, alles, ist das schon mal gut, aber das muss nur ein Kind krank werden und Kinder werden nun mal krank, gerne auch in den ersten fünf, sechs Jahren sehr häufig. Und da ist es gut zu wissen, was ist denn mein Netzwerk, um mich jetzt hier zu balancieren, um wieder auch Kraft zu schöpfen und um vielleicht auch mal zu sagen, so jetzt kann ich aber auch mal ähm, in einer Erwerbstätigkeit in Ruhe nachgehen. Und ich weiß, mein Kind ist aber trotzdem gut umsorgt und gut umpflegt. Ja, also dieses Thema, was ist eigentlich mein Netzwerk im familiären, im Freundeskreis, im institutionellen Bereich, da gut zu gucken und immer wieder auch Bande zu knüpfen und dann auch nicht sich zu scheuen, zu fragen. Im Sinne von, könntest du heute den meinen Sohn mitbringen vom Kindergarten oder mit hinnehmen oder morgen nehme ich deinen mit? Also, das ist irgendwie so ein, das ist, glaube ich, so ein Geben und Nehmen, was eigentlich sehr natürlich ist in unserer menschlichen Natur, aber wo wir uns manchmal, glaube ich, so als Eltern denken, nee, also das habe ich jetzt selbst in die Welt gesetzt. Das muss ich jetzt, da bin ich jetzt auch vollumfänglich für verantwortlich und das muss ich jetzt auch ganz alleine können. Und da würde ich sagen,
0: mh, nicht unbedingt. Ja. Mhm. Ja. ja, da wirklich auch den Austausch mh, zu suchen und auch, was man also was jetzt auch ganz spannend finde und ähm, auch sehr passend, dass ja so, soziale Unterstützung oder insgesamt Unterstützung danach zu fragen und sie auch anzunehmen, vor allem, was ja auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, ja auch wichtige Resilienz, ein wichtiger Resilienzfaktor ist. Also resilient sein, also sprich psychisch widerstandsfähig, heißt ja eben nicht, ich schaffe alles alleine und ich kann alles alleine, sondern der Resilienzfaktor ist, die Fähigkeit zu haben, genau zu erkennen, an dieser Stelle brauche ich gerade Unterstützung. Und dann entsprechend mit der Lösungsorientierung zu gucken, wie, 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 wie kann ich die bekommen, wie kann ich vielleicht auch kreativ werden, weil das, das braucht es, dann ja auch durchaus also vielleicht ist es nicht immer im ersten Moment klar sondern dass man dann wirklich auch sich da ein Stück weit in die Richtung bewegt und sagt okay ich brauche in der Stelle Unterstützung was gibt's für Möglichkeiten wer kann das Kind mitnehmen wer kann es mit abholen was was, was sind überhaupt ja was sind Möglichkeiten aber sich dann dafür schon auch ähm, zu öffnen ja. dass das ähm, ja dass das mit mit ins Leben kommen darf und diese Öffnung die liegt ja dann durchaus auch wieder in unserer eigenen Power, ne?
1: Ja, also. und die gibt die gibt uns ja auch wieder was. Also, es gibt ja auch, glaube ich, ganz gut erforscht, dass also Hilfe geben auch einfach glücklich macht. Ja, also gerade wenn wir es irgendwie relativ, wenn wir es freiwillig machen, wenn es aus unserer Kraft herauskommt, dann ist es wirklich schön anderen Menschen zu helfen und ihnen gefallen zu tun und das stärkt auch unser Wohlbefinden wieder. Klar, wenn wir jetzt selber total auf dem Zahnfleisch gehen, ne, dann muss man glaube ich eher gucken, bin ich also ist meine Leidensfähigkeit vielleicht gerade zu hoch, dass ich jetzt auch noch irgendwie allen anderen meine Hilfe anbiete, statt eigentlich eher zu fragen, ob mir mal jemand helfen könnte. Aber wenn wir gerade eine, eine gute, stabile Phase haben und anderen dann irgendwie einen Gefallen zu tun, zu helfen, das, das stärkt unser Wohlbefinden. Und das wiederum stärkt ja auch die Harmonie und die Leichtigkeit und unsere Beziehungsqualitäten der Familie.
0: Ja, ja. Vielleicht können wir da ganz kurz noch drauf eingehen, weil ich das ganz interessant finde, also mit, mit dem Wohlbefinden nochmal und auch gerade so auch in Bezug auf Selbstfürsorge, weil darum geht es ja gerade auch bei mir viel, also im Podcast und ich das auch oft als, als Erfahrung höre und auch mir gut vorstellen kann, dass dann Menschen von mir hören, sie, ja, Selbstfürsorge ist wichtig und die eigenen Bedürfnisse sind ganz wichtig und die eigenen Bedürfnisse verdienen Priorität und dann kommt so die andere Stimme, die sagt, ja, ja, ich weiß. Aber da sind irgendwie, ja, da ist ein Kind, da sind mehrere Kinder und die haben auch noch alle ihre Bedürfnisse. Und, und was ist denn da, was ist mit mir? Also mit mir als, als Mutter oder auch als Vater? Ja, was kannst du da aus Erfahrung sagen? Ich habe mal irgendwo ein Zitat
1: gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem. Das war, wir sollten als Eltern uns hin und wieder daran erinnern, wer wir eigentlich waren, bevor wir Kinder bekamen. Und ich finde das insofern ganz schön, weil die allermeisten von uns, würde ich jetzt mal sagen, hatten ja irgendwelche Hobbys, bevor wir Kinder bekommen haben. Egal, ob es jetzt irgendwie Sport war oder ob es ähm, eben eher Handwerk war, ob es ähm, vielleicht auch ein starkes ehrenamtliches Engagement war, ähm, die Ma also oder, oder stark so, so ähm, Handwerken, so do it yourself. Also die meisten von uns und ich selbst auch, wir hatten irgendwie eigentlich ein ganz gutes Portfolio an Hobbys, weil man hatte ja auch relativ viel Zeit. So, und das, wir haben diese Hobbys ja nicht irgendwie einfach nur so gemacht, weil die uns, sondern weil die uns Kraft gegeben haben, weil die uns Freude gegeben haben. Und gleichzeitig hatten wir auch in den vielen Fällen ein Beziehungsnetzwerk. Wir hatten Freunde, Freundinnen, vielleicht Verwandte, eine größere Familie, die wir regelmäßig gesehen haben, wir haben in Beziehungen investiert. Was ein zweiter großer Bestandteil ja ist von Selbstfürsorge. Und wir haben hoffentlich in vielen Fällen auch ganz gut geschlafen, weil wir waren ja sehr selbstbestimmt. Und sich daran zu erinnern und mal zu gucken, was habe ich eigentlich ziemlich unterbewusst für mich getan, bevor ich ein oder zwei oder mehrere Kinder bekommen habe. Und dann mal zu gucken, was davon ist jetzt eigentlich noch passend. Und ich gebe dir mal ein Beispiel von mir. Also ich bin früher, habe ich ein relativ extremes Hobby gehabt. Ich bin nämlich falsch rumgesprungen. Und das war insofern extrem, weil es eben ein <lacht> Extremsportart ist. Zum Zweiten ist das auch echt zeitintensiv. Also man ist dann immer eigentlich den ganzen Tag weg, weil man eben nicht nur für einen Sprung dahin fährt zum Flugplatz, sondern eben für fünf, sechs, sieben. Also eigentlich ist es wie, äh, wie Golfen. Also man ist, man fährt morgens los und wartet bis zum Abend nicht mehr gesehen. So Jetzt ist das irgendwie für mich und auch für meine, meinen Mann aktuell jetzt kein Hobby, was so wahnsinnig gut in unser Familienleben passt. Dafür aber das Thema Klettern. Ich bin früher auch sehr gern und sehr viel geklettert. Und das ist zum Beispiel etwas, das gerade jetzt, wo unsere Kinder in einem Alter sind, wo sie mitkommen können, ein hervorragendes Hobby ist, was ich jetzt wieder auflebe. Also ich war jetzt mit den Kindern im Winter mehrfach in der Kletterhalle. Ich habe für die Sommerferien einen, einen Kletterkurs in der fränkischen Schweiz gebucht, wo ich mal sehr gespannt bin. Und das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt sage, natürlich ist das nicht mehr so das Klettern von früher, wo ich irgendwie abends um acht hingegangen bin und bis elf, bis die Halle zugemacht hat, irgendwie äh, Routen gezogen habe. Jo, das ist ein bisschen anders und nichtsdestotrotz, das Glücksgefühl ist ja ähnlich. Ja, also wenn ich da irgendwie einen Boulder geschafft habe, denke ich, ja, cool, mega ähm, und die Finger kaum noch spüren kann. Und das ist ja eigentlich das, was Selbstfürsorge irgendwie so ist. Ich finde, manchmal ist dieses Wort so, so wahnsinnig aufgeladen. Dabei ist Selbstversorgung ja primär, wir schlafen ausreichend, wir essen gesund, wir haben intakte, gelungene Beziehungen zu einer nicht zu großen, aber auch nicht zu kleinen Anzahl von Menschen und wir haben Dinge, die uns richtig Spaß und Freude und Vergnügen bringen, für die wir uns auch nicht total krass anstrengen müssen, permanent. Also ich habe nicht nur irgendwie ein was ist ich Triathlon-Trainingsplan in meinem Kopf, den ich jeden Tag abackern muss, also ich habe das übrigens nicht, sondern ich habe einfach Dinge, die ich mache, weil sie mir richtig Spaß machen und ich bin richtig gut drin und es ist einfach Flow. So Und ich finde, wenn man das so betrachtet, dann wird Selbstfürsorge auch als Eltern wieder machbarer und vielleicht ist es auch gut, nicht immer zu sagen, ich brauche nicht alles auf einmal. Also ich kann vielleicht da mit zwei kleinen Kindern, angenommen mal eins und drei, da kriege ich vielleicht nicht auf allen vier Dimensionen volle Punktzahl. Also da wird mein Schlaf Thema Leidensfähigkeit, mein Schlaf wird leiden. Aber ich kann vielleicht sagen, hey, ich investiere jetzt in Beziehungen zu Freunden und Freundinnen, die gleich alte Kinder haben. Die Da fahre ich jetzt einfach sehr aktiv hin und nehme auch die Kinder mit und vielleicht machen wir auch mal irgendwie einen Wochenendtrip mit dem Zug oder sowas. Also da einfach zu gucken, auf welcher der Dimensionen kann ich jetzt denn was verwirklichen und kann da einfach Kraft schöpfen. Und das ist nicht, also das, ich sage so einfach, das ist nicht einfach, aber die Alternative ist also keine Alternative, weil mhm. wenn wir das nicht betreiben, wenn wir nur ähm, an andere denken, dann sind wir auch irgendwann nicht mehr für andere gut greifbar, weil wir einfach keinen Bezug mehr zu uns haben. Ähm, wir sind nicht mehr bei uns, wir stehen neben uns und das merken unsere Kinder sofort. Mhm. so Und dann sind wir irgendwie, finde ich, auch keine besseren Eltern, <lacht> sondern dann verausgaben wir uns dermaßen, dass wir, für, dass wir dann auch nicht mehr so sensibel sein können, um die Bedürfnisse unserer Kinder wahrzunehmen. Das heißt, allen, die sagen, ja Mensch, ich muss doch vor allem auf meine Kinder gucken und die sind doch irgendwie so wichtig würde ich sagen, ja natürlich, und du bist genauso wichtig.
0: Mhm. Ja, und das wirkt sich dann eben auch wirklich aufs ganze Familienleben und das Miteinander sein, aus, Weil Kinder ja gerade eben auch hochsensible Kinder, die ja sehr, sehr, also Kinder grundsätzlich, aber eben mit ihrem so feinen Gespür, die kriegen eben sofort mit, ja. wenn Mama oder Papa das eigentlich nicht gut geht und dann vielleicht sogar noch sagen, nee, nee, ist alles in Ordnung und die aber merken, nein, ist es ist es nicht. Und äh, da eigentlich, ja, das Wichtige ist wirklich auf, auf alle Bedürfnisse nacheinander eben zu, zu schauen und auch vor allem mit sich selber ja auch in Verbindung zu sein, was ja auch viel ähm, Thema ist, weil ich da auch so einen wichtigen Schlüssel insgesamt sehe, auch immer wieder, wie du es auch gerade gesagt hast, mich selber dann eben auch zu spüren, um eben nicht neben mir zu stehen und eben auch die Kraftquellen Denn das habe ich ja auch immer wieder als Thema, wie wichtig das ist, ganz bewusst im Alltag als Familie oder auch so Kraftquellen einzubauen. Und vor allem, und das passt ja auch schon zur positiven Psychologie, sie dann auch bewusst wahrzunehmen. Ja. Also da Bewusstsein reinzubringen. Ja, weil das macht ja so einen riesen Unterschied. Ob ich einfach mal irgendwie irgendwann auch mal was mache, was mir vielleicht gut getan hat, oder ob ich sehr bewusst in Verbindung mit mir sage: Alles klar zwei, dreimal pro Woche gibt es etwas, was mich an dieser Stelle gerade auflädt oder uns gemeinsam als Familie und auch mit dem Bewusstsein dafür und sich da auch klarzumachen, dass das dann nicht gleich fünf Stunden dauern muss, damit das wirkt, sondern dass das, was vor allem wirkt, ist, das bewusst zu tun und bewusst zu sagen, diese zehn Minuten, die ich mir hier gerade sonst wie ergattert habe, dass ich die alleine im Badezimmer sein kann, die nehme ich aber auch als diese wahr und, und gehe da voll rein mit, mit dem Bewusstsein. Und das macht ja einfach total den, den Unterschied. So.
1: Ja, total. Das ist auch, finde ich, eine gute Überleitung zum Thema Dankbarkeit, weil, also zum einen zum Thema Genuss. Also ich genieße es, während ich es tue, diese zehn Minuten Ruhe im Bad. Und zum anderen, ich kann auch im Nachhinein eine Dankbarkeit dafür empfinden und sagen, oh, ich war echt dankbar, dass ich jetzt heute, was weiß ich, dass Partner, Partnerin irgendwie eine Stunde früher nach Hause gekommen sind und ich einfach eine Stunde alleine durch den Wald spazieren durfte oder konnte. Na, also das, das, das ist ja beides. So also das Erleben ist so schön. Und dann das Nacherleben durch die Dankbarkeit, das verstärkt das quasi nochmal. Und das heißt, man kann dann so eine Selbstfürsorgeerlebnis vielleicht oder auch ein schönes Ereignis mit den Kindern, das kann man eigentlich verdoppeln oder sogar verdreifachen. Also man kann Vorfreude entwickeln, man kann es im Moment genießen und man kann danach Dankbarkeit vermitteln. Das ist so, also eigentlich ist das Win-Win-Win.
0: Ja, genau. Und Dankbarkeit ist ja insgesamt etwas, was eine unglaubliche Kraft hat Also und, und deswegen ja auch in der positiven Psychologie ach, positiven Psychologie eine ganz ähm, ja, zentrale Rolle mitspielt und, und vor allem ja auch positive Gefühle, positive Emotionen, wo Dankbarkeit ja dazugehört. Und vielleicht können wir darauf kurz eingehen, wie das so ist mit positiven Gefühlen und ja, vielleicht auch für Leben und insgesamt so.
1: Ja, ich ähm, würde vielleicht, wenn ich darf, einmal den, den Schulterschluss schon zum Tagebuch für Eltern irgendwie machen, weil ganz viele der Themen, die wir jetzt schon so angerissen haben, die haben wir nämlich auch in, im Tagebuch für Eltern verankert, weil wir ähm, nämlich genauso die Themen von sowohl Akzeptanz, ähm, der Blick auf das, was uns gelingt, das Thema Dankbarkeit, aber auch, was macht eigentlich das Ganze hier gerade leichter? Das sind so Themen, die wir in, in diesem Tagebuch aufgenommen haben, weil wir eben aus der positiven Psychologie wissen, dass die Beschäftigung damit uns ähm, glücklicher macht, also unser Wohlbefinden irgendwie steigert. Und äh, wir haben also so tägliche Fragen entwickelt in diesem Dankbarkeits- und Reflexionstagebuch, die zum Beispiel ganz spezifisch fragen, Was ähm, wofür bin ich denn jetzt irgendwie heute dankbar? aber auch zum Beispiel, was ist mir heute gut gelungen und was ist meinem Kind gut gelungen? Und das ist ja nochmal so ein so ein Wiedererleben von ja, Momenten des Gelingens, Momenten der des Erfolgs so im, im nicht irgendwie Erfolgsdruck Sinne, sondern einfach so im dass etwas geschafft wurde. Und genau diese Momente sind es ja irgendwie auch, die positive Emotionen irgendwie hervorbringen. Ja, also wenn ich zum Beispiel gesehen habe, dass mein einer Sohn dem anderen Sohn irgendwie geholfen hat, als da was nicht geklappt hat und er das sogar in so einer freundlichen, wertschätzenden Art gemacht hat und nicht so, hey, ich komm hier, ich erkläre dir jetzt mal die Welt-Art, ähm, dann kann ich das ja, also dann sehe ich, dann habe ich das in dem Moment gesehen, im besten Fall, und habe das dann auch schon positiv konnotiert. Und wenn ich danach nochmal draufblicke, kommt ja diese, diese Freude oder vielleicht auch sogar dieser Stolz auf die Entwicklung meines Kindes, kommt sogar nochmal hoch. Ja, und das ist nämlich genau das, diese, diese positiven Emotionen, Stolz, Rührung, Freude, Vergnügen, das sind genau die Dinge, die uns ja auch nähren. Weil es kommen ja nicht nur positive Emotionen, ne, also es kommen ja jeden Tag auch eine ausreichende Anzahl irgendwie an Reizen, die dann zu negativen Emotionen führen. Aber wenn wir, wenn wir einfach, wenn die positiven Emotionen überwiegen, das hat ja die Forschung auch super schön gezeigt, dann ähm, ist das wie so ein, ja, wie so ein Puffer. Ne? Also wenn wir einen ausreichenden Topf an positiven Emotionen haben an dem Tag, dann können wir auch mit negativen Emotionen ganz gut umgehen. Und die kommen, das, ne, das kann ich dir garantieren, die kommen jeden Tag mit Kindern. Also auch ähm, ohne. Und auch ohne, genau. Also auch, auch ohne. Kenne ich auch. <lacht> genau. Und ähm, deshalb ist es, finde ich, ist sogar dieses dieses positive Emotionen, sich das bewusst zu machen und vielleicht gerade durch sowas wie das Tagebuch für Eltern nochmal im Nachgang zu reflektieren am Abend, das ist eben das, was uns dann, was unseren Korb einfach füllt. Ja, dass wir am nächsten ja. Morgen nicht komplett leer aufwachen, sondern am nächsten Morgen wissen, ah, wir haben eigentlich diesen, dieses wahnsinnige Potenzial an positiven Erlebnissen. Und die helfen uns dann, diese Herausforderungen, von denen wir eingangs gesprochen haben, auch zu meistern. Und, und natürlich auch unsere Stärken, die helfen uns auch.
0: Ja, genau. Und auf die, auf die kommen wir auch gleich nochmal. Und ähm, ich finde es so schön, dass jetzt also wie das eben passt und natürlich auch entsprechend das, das Tagebuch für Eltern, weshalb ich mich auch so freue, dass du heute da bist, weil, weil es eben hilft mit, mit so einem Tagebuch sich genau das nämlich bewusst zu machen, weil positive Emotionen, Gefühle ja ja wirklich wie du gesagt hast wie so ein Puffer, so ein Ressourcen sind und und es zeigt eben die Forschung, sie sind da und oft nehmen wir sie aber eben genau nicht bewusst wahr. Das ist ja so ein bisschen die, die Krux darin, dass wir, wenn wir jetzt gefragt werden am Ende des Tages, einfach so, so wie war der Tag und wir unser Gehirn einfach nur was aufploppen lassen, dann wird das Gehirn größt, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eine negative Situation hervorbringen, weil wir ein Stück weit darauf gepolt sind, etwas, was Gefahr oder Negativ ist, eher zu erinnern, was evolutionsbedingt total Sinn macht. Was aber schade ist, weil wir dann vielleicht manchmal einfach ein bisschen gar nicht sehen, was nebenher alles noch für wunderschöne, äh, positive Dinge da waren. Und sich das dann eben bewusst zu machen oder bewusst in diese Dankbarkeit zu gehen. Sich bewusst anzuschauen, was, was war heute, was war schön, was ist gelungen. Das eben bewusst zu spüren, bewusst wahrzunehmen, weil das ist ja eh da. Und das, äh, das finde ich einfach so, so wertvoll, auch wenn es, also ja, nee, also ich finde es so wertvoll, weil ich auch weiß aus eigener Erfahrung insgesamt, was das für einen Riesen macht, genau dieses Bewusstsein reinzubringen. Genau. Ja. Und, und deswegen bin ich auch ganz gespannt, noch ein bisschen mehr von dem Tagebuch für Eltern zu erfahren, also dass du gleich nochmal erzählst, wie das genau aufgebaut ist, ein paar mhm. Sachen hast du ja schon genannt, und und dass wir davor nochmal auf das Thema Stärken eingehen, mhm. weil das ja auch <lacht> erstens in der positiven Psychologie eine wichtige äh, Rolle spielt. Und ja, vielleicht ja, magst du auch mal erzählen, was, wie hängt das mit Stärken ja. zusammen?
1: Sehr gerne. Also Stärken hängen für mich eigentlich auch ganz stark mit, ähm, wie schaffen wir unseren Alltag zusammen. Und zwar sowohl, wie schaffen wir Eltern das, wir schaffen aber auch alle Erwachsenen das, aber auch, wie schaffen Kinder das. Und letzten Endes gibt ähm, es ja, gibt's ja ähm, es gibt ja so Kompetenzen, also so im Sinne von, ich kann irgendwelche Dinge gut machen, also ich kann super schnell laufen, ich kann ganz toll rechnen, ich habe eine sehr akkurate Handschrift. Und dann gibt es ja eben so diese eher so Persönlichkeits... Stärken wie ich Humor, Neugier, Kreativität, auch Spiritualität. Ich habe so eine soziale Intelligenz. Das sind ja alles also Dinge, die wir eher dem Charakter zuschreiben würden. Und das Schöne ist, die Forschung sagt ja, wir haben die alle. Also wir haben alle Stärken. Es ist nichts Besonderes, dass jemand eine Stärke hat. Ich glaube, was was ich eher als besonders empfinde, ist eben, wie sehr ist man sich seiner Stärken bewusst und wie sehr kann man die überhaupt leben. Und das gilt, finde ich, sowohl für uns. Eltern als auch für Kinder und wir als Eltern, ähm, jede Familie ist ja ein bisschen unterschiedlich, jedes System ist ein bisschen anders und es liegt auch daran, dass wir Eltern einfach andere Stärken in der starken Ausprägung haben. Also wenn jemand jetzt vor allem eine ganz große Stärke im Bereich Kreativität hat, wird es ein bisschen ein anderes, eine andere Familiendynamik sein, als wenn jemand sehr sozial feinfühlig ist und sich einfach wahnsinnig gut auch in die Bedürfnisse der Kinder reinversetzen kann. Und ähm, das heißt aber nicht, dass das nur funktioniert, wenn man eine ganz bestimmte Stärke, zum Beispiel diese soziale Intelligenz hat. Man kann auch mit seinen anderen Stärken ein gelungenes Familienleben gestalten. Man muss sich nur eben bewusst werden. Und für unsere Kinder heißt das eigentlich, dieser Blick auf die Stärken, dass wir ihnen auch bewusst machen, was sie in sich tragen, jenseits von Mama, ich kann aber total schnell laufen oder Mama, ich kann aber besser rechnen als der. Oder Mama, ich bin aber die beste Leserin der Klasse. Ne, wo, wo ja ganz schnell so dieses Vergleichen von Kompetenzen kommt, zu sagen, nee, ja, aber was ist denn so in dir, was stark ist? ja Also ich habe zum Beispiel etwas ungewöhnlich, äh, mein, mein ältester Zwilling hat so eine Liebe für Ordnung und äh, Schönes. Das heißt also, das Zimmer dieses Kindes ist immer aufgeräumt, weil der das wirklich nicht anders mag. Also es ist für ihn einfach der Sinn für das Schöne und Mama, guck mal, ich habe das alles arrangiert und das heißt aber auch zum Beispiel abends, kurz vor Bett gehen, Mama, wir müssen jetzt noch mein Zimmer aufräumen, wo ich meine natürliche Reaktion mir zu so sagen, ja, nee, bist du wahnsinnig, das können wir schön morgen Nachmittag machen, jetzt ist Bettzeit. Wenn ich diese Stärke kenne, dann kann ich sagen, ah, ich verstehe, es ist dir jetzt wichtig, dass es hier schön ist, bevor du schlafen gehst. Ja, 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 genau so gut, dann wäre jetzt mein Vorschlag, weil es ist nämlich schon spät, dass wir jetzt beide zusammen fünf Minuten Toro schön machen und danach gehst du ins Bett. Ja, 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 okay. So, und dann dauert das wirklich drei Minuten. Das Kind ist happy, das Zimmer ist schön in seinen Augen und es kann entspannt ins Bett gehen. Mhm. und So ist, finde ich, dieser Blick auf Stärken auch in, finde ich, so ein bisschen konfliktreicheren Situationen eigentlich ganz gut zu sehen, weil ich einfach das Kind nicht nur in seinem Verhalten sehe, was mich vielleicht in dem Moment eigentlich nervt, weil ich will ja Feierabend haben und mir ist jetzt die Ordnung in dem Zimmer in dem Moment egal, sondern ich kann mit dem Blick auf seine, seine Stärken kann ich sagen, ah, okay, das machst du jetzt total gerne, das ist dir wichtig, also lass uns das kurz machen und dann lass es aber auch deinem Bedürfnis nach Schlaf irgendwie nachgehen. Ja, und, ähm, und ähnlich ist es ja auch für uns Erwachsene. Ne? Wir haben auch unser, unser Stärkenset und uns darüber bewusst zu werden, wie wir das auch einbringen können in unseren Familienalltag.
0: Ja, und dafür muss ich sie mir wirklich eben bewusst machen. Oder ja, darf sie wirklich richtig erkennen und, und sehen. Und auch das finde ich gerade in Bezug auf die Hochsensibilität nochmal in so, Wichtigen Punkt, weil ja. wir haben vorhin ganz kurz ja auch schon mal mit angeschnitten, dass Hochsensibilität in der Familie, sage ich jetzt mal, eben zum einen vielleicht auch besondere Herausforderungen bedeuten kann, dass vielleicht die Kinder nochmal besondere Bedürfnisse haben, was auch immer es im Detail ist und gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass es besondere Stärken gibt in der Familie gemeinsam und eben aber auch gerade jetzt zum Beispiel in hochsensiblen Kindern und die eben auch dann zu sehen, beziehungsweise, wie du es auch gerade gesagt hast, sie darin, also die Kinder darin zu unterstützen, was sie da in sich tragen, an, an Stärken und das zu erkennen und vor allem auch zu erkennen, dass so etwas wie Einfühlungsvermögen, Empathie, Mitgefühl, Stärken sind. Dass das einfach Dinge sind, die... Ähm, die, wie ich finde, zum einen auch wirklich gebraucht werden, so in, in der Gesellschaft, und das Bewusstsein auch dafür gebraucht wird, dass das, dass das Stärken sind. Ja.
1: ja, absolut. Und das ist ja also das ganz Schöne, dass, dass dieses Stärkenset, das ist ja, das hat ja eine ganze, ganze Komponente der Spiritualität und der Transzendenz, das hat eine ganze Komponente, die sich rund um so menschliches Miteinander, Humanität dreht und äh, jetzt bin ich natürlich keine Expertin für die Hochsensibilität, das bist äh, sehr du, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass dass es da wirkliche Stärken gibt und es geht eher darum, diese Stärken zu stärken, statt zu sagen, nee, das darf so nicht sein ja, und eher auch Wege zu finden, wie diese Stärken in einem Familienkontext äh, gelebt werden können ne, und aber auch zu sagen, naja, wenn ich jetzt eben vielleicht keine Stärke habe im Bereich Selbstregulation, kann ja irgendwie sein, dass ich dann ist aber auch nicht, also klar brauchen wir alle ein gewisses Maß an Selbstregulation, aber dass ich jetzt eben nicht sage, mein Kind muss jetzt der beste Selbstregulierer werden, wenn das gar nicht so in, in seinem Stärkenprofil irgendwie vorhanden ist, sondern eher zu sagen, na gut, dann hast du vielleicht eher das Thema Spiritualität oder soziale Intelligenz, Empathie, um an der Regulation da arbeiten wir halt gemeinsam dran. Mhm. Oder schaffen eben Rahmenbedingungen, dass es nicht so oft nötig ist, dass diese Selbstregulation ganz, ganz, ganz wichtig sein muss. Ja. So wie das deine Mutter gemacht hat. Ne? Also ja, genau. Ja.
0: ja, bis ich dann in die äh, also älter wurde und ähm, dann systematisch meine Grenzen nicht äh, eingehalten habe. Aber okay, darauf durfte ich ja auch ganz, ganz viele Dinge Lernen und ganz viel erfahren, was ja auch, finde ich, immer noch mal eine ganz schöne Perspektive grundsätzlich auch aus, auf Herausforderung ist. Also da auch immer ein Stück weit den Blick mit drauf zu nehmen, von okay, was ist auch das, was ich hier gerade lernen kann und woran kann ich wachsen? So. Ja. Und dafür sind ja Herausforderungen, zumindest nach meiner Auffassung, grundsätzlich ja auch. Auch da und auch das wieder zu akzeptieren, ne? dass die eben da sind, dass die dazugehören und einen auch manchmal eben ganz schön an, an Grenzen bringt oder auch bis zu Überforderungen. Also, das heißt, es das heißt nicht, dass es sich in jedem Moment schön anfühlt. Ja, aber auch das, das mit anzunehmen. Ja, dann. Erzähl doch gerne nochmal, wie gerade schon angekündigt, nochmal das Tagebuch für Eltern. Das ist mhm. ja jetzt gerade ein ganz, ganz aktuelles äh, Projekt von dir. Erzähl doch nochmal, wie sieht das aus? Was können sich jetzt die, die die Zuhören darunter vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist ein, ein geführtes ähm, Tagebuch. Das heißt also, es ist kein Buch mit leeren Seiten, sondern es gibt ähm, also äh, Fragen zum Nachdenken und zum Reflektieren. Das Thema Reflexion, Dankbarkeit, Wahrnehmung, stehen. die stehen im Vordergrund, die Themen und es bietet eben verschiedene Komponenten, nämlich der, also der größte Teil ist sicherlich die täglichen Fragen, die wir Eltern stellen, zum Nachdenken, zum Nachfühlen, um nochmal Gedanken und Emotionen irgendwie nachzuempfinden und eben auch aufzuschreiben und es ist entwickelt worden, oder wir haben das entwickelt auf Basis der positiven Psychologie und der Glücksforschung und ganz explizit mit dem Wunsch Verbindung zu stärken also zwischen Eltern und Kindern den Blick auf die Stärken zu lenken dass wir uns also unserer eigenen Stärken bewusst werden und auch auf das positive im Familienleben also eben genau was du eben gesagt hast diesem natürlichen dieser natürlichen Tendenz die wir alle haben alle das hat nicht funktioniert und das war auch nicht so gut, dass wir sagen, stopp, Moment, das ist okay, das darf sein, diese Gedanken kann ich ja eh nicht wirklich wegschieben, aber ich darf auch genauso mit der gleichen Wichtigkeit auf das gucken, was mir gelungen ist, was meinem Kind gelungen ist, wofür ich dankbar bin und ich kann auch aufschreiben, was möchte ich eigentlich verändern, was möchte ich zukünftig anders machen, besser machen, weil ich glaube, dass mir das irgendwie dann besser gehen würde. Und es gibt eben sieben tägliche Fragen. Es gibt immer mal wieder eine Momentaufnahme, wo ich mal kurz so einen Check mache, das ist ähnlich wie so ein, ja, so ein Lebensrat. Und wir haben es nicht als Rat dargestellt, wo man einfach in verschiedenen Dimensionen so ein bisschen abcheckt, wie geht es mir eigentlich da gerade. Und wir sprechen auch über das Thema Gewohnheiten, weil letzten Endes sind wir ja alle so ein bisschen, also unser Leben besteht ja zu einem großen Teil aus Gewohnheiten, also Dingen, die wir fast automatisch und sehr regelmäßig tun. Und dass wir da auch immer mal gucken, was für eine gute Gewohnheit oder hilfreiche Gewohnheit will ich eigentlich gerade in meine Familie bringen? Also das könnte irgendwie sein, sowas wie na, wir legen die Anziehklamotten am Abend vorher raus, weil uns das den Morgen entstresst. Oder wie zum Beispiel bei bei deiner Mutter wäre das vielleicht sowas gewesen wie es gibt eine ganz fest ein ganz festes Zubettgeritual, weil ich das brauche und weil die Kinder das vielleicht auch brauchen. Und das sind alles eben gute Gewohnheiten, die wir uns ausdenken müssen und die wir dann aber lange einüben müssen. Und da hilft das Tagebuch für Eltern eben auch. Und ähm, was wir auch haben, wir haben auch ganz coole Illustrationen von äh, einer äh, Berliner äh, Grafikerin oder Illustratorin, Fräulein Motte, die das Ganze auch so ein bisschen aufheitern, weil ich wollte jetzt, wir wollten nicht so was Bedeutungsschweres kreieren, wo man irgendwie denkt, so es oh, ist das auch noch irgendwie so ein To-Do, sondern wir wollten was machen, wo man auch mal sagt, ja, das ist ja irgendwie auch locker leicht und da kann ich auch lachen. Genau, das ist so ein wirklich ein haptisches Buch, dass man in das man auch mit der Hand schreibt und sich einfach nochmal ein paar Minuten am Morgen, im Idealfall ein paar Minuten am Abend nimmt, um ein bisschen das Familienleben so viel passieren zu lassen.
0: Ja, und so eben ganz viel Bewusstsein, wie wir es jetzt eben auch schon öfter gesagt haben, heute reinbringt in, ins eigene Erleben und, und ins Familienleben. Und so wie ich es verstehe und auch einschätze, eben auch die Verbindung zu sich selbst auch stärkt, weil es weil es eben durch dieses bewusste Reflektieren nochmal einen ganz anderen Effekt hat. Also es ist ja auch etwas, was wir aus der Psychologie wissen, dass das einen Riesenunterschied macht, ob ich mich fünf Minuten hinsetze am Abend und am Morgen und das bewusst aufschreibe und diese Fragen durchgehe oder ob es, sage ich mal, relativ unsystematisch irgendwie als Gedanken in meinem Kopf sich dreht. Ja. So. Und tatsächlich, um hier auch vielleicht nochmal so den Zusammenhang mit der Hochsensibilität, ähm, ist ja durchaus typisch für hochsensible Menschen, zum einen intensiv zu fühlen. Hier übrigens ist es auch, was viele ähm, vergessen ist, intensiv fühlen in beide Richtungen. Also sowohl negative Gefühle einen eben lang Nachhall haben und einen schon sehr tief berühren, aber eben auch die positiven. Also hochsensible ja. bringen ja eine mega Ressource mit, nämlich sehr empfänglich für positive Gefühle zu sein und die eben auch entsprechend lange und entsprechend intensiv zu erleben. Also das ist so, das ist ja auch das, was, was gesehen wird in der Forschung, ja. dass dann so ähm, Strategien aus der positiven Psychologie und auch aus der Achtsamkeit höheren oder einen besonders starken Effekt haben, mhm. weil Hochsensibilität eben heißt, insgesamt empfänglich zu sein, auch für das Positive. Und durch dieses intensive Erleben insgesamt in beide Richtungen und aber auch so, was eben für viele auch dazu kommt, ist ein sehr hohes Maß an Selbstreflexion und sich gedanklich vielleicht zu beschäftigen und sehr viele Dinge ähm, im, im Kopf zu haben. Und ja. da ist ja so ein Tagebuch oder das Tagebuch für Eltern genau dafür da, um da eben Bewusstheit und Struktur reinzubringen, damit das eben nicht, ja, so irgendwie <lacht> nebenher ist, sondern dass wir da wirklich dann bewusster da schauen können, okay, was, was ist hier was? Und dann eben auch Ruhe innerlich durchaus einkehren kann. Und es okay. eben nicht so weiterarbeiten muss, genau. Ja, absolut. Ja. Sehr schön. Und dann erzählt doch gern zum Abschluss nochmal, wie, also wir packen natürlich auf jeden Fall die Infos zu dem Tagebuch für Eltern mit in den Shownotes. Das heißt, da findet ihr auf jeden Fall alles, um das in Ruhe nochmal anzuschauen. Und ja, sagt doch gern nochmal abschließend, wie Menschen jetzt, die Interesse haben, an das Tagebuch für Eltern herankommen können.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne für das Tagebuch laufen bei der deutschen Plattform Start Next. Und dort kann man das Tagebuch noch bis zum 3. Juni ähm, quasi vorbestellen. Sobald wir unser Funding-Ziel erreicht haben, wir sind da auf sehr gutem Wege, würde ich sagen, ähm, haben über 75 Prozent schon geschafft, äh, sobald quasi unser Funding-Level erreicht ist, wird dann äh, wird der Druck in Auftrag gegeben und dann planen wir das im Sommer 2022 auszuliefern. Und der Link ist zum einen eben in den Show Notes, aber es ist auch relativ Einfach zu finden unter startnext.com slash Tagebuch Eltern. Und das findet man auch auf der Startnext ähm, Landing Page. Da sind immer so empfohlene Projekte. Und wenn man da ein bisschen runter scrollt, dann sind wir da nämlich auch dabei.
0: Ja, wunderschön. Vielen Dank. Freut mich sehr, dass ihr da schon so ähm, nah an dem Kampagnenziel seid. Und ja. ich finde es ein ganz ja, wundervolles. Projektbuch, bin davon sehr, sehr begeistert. Und das heißt, für, ja, für alle, die zuhören und da vielleicht auch jetzt Interesse haben und dem nachgehen möchten, kann ich nur auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Ja, schön, danke dir.
0: Ja, und vielen Dank, Jutta, für das schöne Gespräch und für all die Infos und Erfahrungen, die du geteilt hast.
1: Ja, war sehr schön, mit dir zu sprechen über positive Psychologie, Elternsein, Hochsensibilität. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, und damit bedanke ich mich auch bei dir. Schön, dass du da warst heute, diese Folge gehört hast. Wenn du meinen Podcast gerne hörst, dann freue ich mich, wenn du eine Bewertung da lässt bei iTunes oder auch bei Spotify oder da, wo du den Podcast hörst und meinen Podcast abonnierst. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Und ihn natürlich auch gerne weiterempfehlst an andere Menschen, von denen du glaubst, dass sie wertvolle Impulse hier bekommen können. Und ja, damit verabschiede ich mich bei dir und wünsche dir eine schöne Zeit und freue mich, wenn wir uns hören in einer nächsten Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne.